0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com o nosso giro de notícias, hoje dia 29 de novembro de 2021 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra ou de venda ou análise Mas notícias disponíveis aí pela grande mídia Estados Unidos, Estados Unidos hoje se recuperando Depois de que sexta-feira com a notícia da nova variante, os mercados mundo afora despencaram então o S&P Futures chegou a fechar com menos 2.27%, hoje de manhã com uma alta, leve alta. O VIX, que chegou a cair cerca de, de 45%, com alta de 2.09%. O Dow Jones fechou com uma queda de 2.51%, Nasdaq com uma queda de 2.23%. EWZ, das empresas negociadas nos Estados Unidos, nas empresas brasileiras, Queda de 1.48. O Brent com uma leve alta de 0.51. O Bitcoin caiu forte 7.36%. Com outras questões também envolvendo tributação. E sites de mineradoras uh, do Bitcoin na China. Que simplesmente desapareceram. Então o Bitcoin chegou a bater 54 mil dólares. 488. O ouro queda de 0,18% e o s Bonds dos Estados Unidos, 10 anos, com uma alta de 1,12%. Hoje de manhã, os índices futuros norte-americanos operam em alta, tá? É, depois de que a gente teve então essa pane nos mercados na sexta, a partir dessa variante que está sendo denominada como Omicron, ah, os investidores então esperam por mais informações sobre essa nova cepa, mas as notícias que foram divulgadas uh, sobre ela agora, mais recentemente no domingo, é que ela não seria tão uh, grave assim. E também teve um, uma notícia positiva, digamos assim, da Moderna dizendo que já vai trazer no início agora do próximo ano, 2022, a vacina já contemplando uh, novas proteções para as variantes. Tá? Então isso deu uma arrefecida, deu uma acalmada nos mercados mundo afora hoje de manhã, tá? Então os investidores estão esperando é, ainda estudos da OMS, né, da, dos especialistas, mas teve, tiveram essas notícias aí positivas para o mercado, tá? Em relação às criptomoedas, uh, o Bitcoin especial tenta se recuperar, ele chegou a fechar com essa, né, com essa queda de 7,36% na sexta-feira, chegou a bater 54 mil dólares, hoje o meta está tentando subir, está estabilizado ali na faixa de 57 mil dólares, tá, o Ethereum está em 4.300, uh, o petróleo, o petróleo a gente vinha num processo corretivo, com é, governos como os Estados Unidos, China, liberando seus estoques para né, que é, mais petróleo em negociação isso fizesse com que os preços baixassem e com isso esses países pudessem também diminuir um pouco a inflação. Temos né, todos os países enfrentando aí uma alta inflação depois de uma impressão maciça de moeda que a gente teve no ano de 2021 e eh, final de 2020, então isso daí seria uma estratégia para baixar. Só que, tá? A OPEP, tá? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles podem pausar a elevação de produção do petróleo à medida que essa nova Cepa for uh, se espalhando e também que, né, Que confirme que a OMS confirme, por exemplo, que ela é mais mais grave ou tão grave quanto a Delta, né? A princípio essas notícias que saíram no domingo é que ela não seria tão grave assim. Vamos acompanhar essa questão. Na Ásia, se sai 300, queda de 0,18%. Na China, né? O Japão, índice Nikkei, queda de 1,40. Na Coreia, o índice Kospi com queda de 0,92. Hong Kong, índice HK50 com queda de 0,95. Tá? Então, na Ásia, ainda, a gente ainda tem esse processo corretivo com a maioria das bolsas preocupadas em relação à variante da Omicron. Na Europa, Stock 600, já uma alta de 0,86, depois da forte queda de sexta. Na Alemanha, alta de 0,43. Na Inglaterra, FTSE 100, alta de 1,09. E na França, o índice CAC 40, com uma alta de 0,83. Na Europa, então, as bolsas operam majoritariamente em alta, tá, após uma queda de 3.67% do estoque 600 na última sexta-feira. Indicadores macroeconômicos do Brasil. Saiu o relatório Focus hoje de manhã e a gente teve algumas mudanças, né? Em relação ao relatório Focus ali do Bacen, tá de 10.12% na semana passada do IPCA, agora a projeção é de 10.15. Tá, e para 2022, o PCA subiu de 4,96 para 5. Já em relação ao PIB, tá, as projeções foram reduzidas. A expansão de 4,8 para 2021 caiu para 4,78. Então, o PIB já desse ano sentindo. E para o ano que vem, caiu ainda mais. De 0,7 caiu para 0,58. Tá? Em relação ao CDI... A gente está com o CDI 2025, curiosamente, está tá em 11,68, mesmo caindo 0,09, ele ainda está superior que o CDI 2027, está em 11,67, e teve uma alta de 0,9. Então, a gente está tendo, em relação a toda essa dúvida fiscal, a toda essa questão da, das doenças, provavelmente novos estímulos num curto prazo, a gente tem essas taxas de renda fixa subindo mais altas é, nesse período intermediário do que as taxas mais longas. O comum seria as taxas mais longas, dado né, é, o risco da espera uh, do tempo do vencimento, que é mais longo. Então, mais coisas podem acontecer. O IPCA está em 10,67%, segundo o último relatório 10 do 11, e o GPM está em 31,13%. Os níveis de desemprego continuam em 13,2%. Então, a gente vê essa redução uh, do PIB ali nos relatórios do Bacen. O único setor que continua tendo destaque ali nos relatórios do, Bra do Bacen é agropecuário, que tem um crescimento de 2% para 2021 e vai para 5% percentuais de crescimento é, em 2022. Tá? Em relação... Aos indicadores da Bolsa de Valores do Brasil, o Bovespa então, sexta-feira, teve uma queda de 3.39, hoje de manhã estava em alta. E o dólar, ele chegou a ter uma alta de 0.64, fechou em 5.60, tá? Em relação às commodities, uh, o boi gordo segue se recuperando, tá? Ainda não teve a liberação das importações da China, Uh, mais os frigoríficos aumentaram as compras tá? e o milho também teve um aumento do preço depois de fortes chuvas que devem comprometer aí a produção. A produção não deve vir tão forte. Em relação ao IFIX, segue no movimento corretivo porque as taxas de renda fixa ainda continuam altas e o pessoal busca aí renda fixa, esquecendo que vários... Fundos imobiliários, né? Se a gente analisa os relatórios ali de Levante, de Penderf, XP, estão com metro quadrado muito caro, é muito barato, tá? Esses, esses fundos vão passar pelo impairment agora de avaliação dos seus valores patrimoniais, vão verificar uh, que o metro quadrado subiu por uma pressão inflacionária. Se a gente olha até o índice da ZAP, né? É, a gente teve um crescimento desse valor patrimonial. Então, isso vai mostrar que a relação entre preços sobre valor patrimonial, que esse preço está então, extremamente descontado. Então, tem várias casas de análise aí fazendo recomendação para fundos, principalmente o tijolo. Em relação ao fluxo cambial, quarta-feira nós temos o próximo relatório do Banco Central, mas a gente está com uma saída de 5,23 bi, Tá, que também, de certa forma, é um pouco normal nessa época do ano, ainda mais com ameaça de tributação sobre dividendos, é, porque as filiais elas remetem um lucro nessa época do ano para as suas matrizes, lá, para as sedes né, das empresas multinacionais lá fora. Em relação à posição do mini índice, a, 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 os estrangeiros saíram de uma posição compradora de 175.895 contratos do mini índice e aumentaram a mão na ponta compradora para 181.693 contratos, tá? E por outro lado reduziram a mão compradora do mini dólar que já estava numa mão bem menor, 31 mil, né? lembrando ó, 175 mil na ponta compradora do mini índice, 31 mil na mini dólar, tá? De 31.472 caíram ainda mais para 29.967 pessoal, fico por aqui. Espero uh, vocês aí durante a semana. Qualquer coisa, entrem em contato. Tá bom? Contem comigo. Abraço. Tchau. Fui.